0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: Que usted tenga un feliz sábado. Hace, perdón, una feliz semana. Hace un momento atrás cantamos el canto Prueba con Jesús. Más o menos era el año 2004, cuando en la iglesia de la Washington Spanish hicimos la campaña, la primera campaña Prueba con Jesús. Try with Jesus. Fue la primera vez. Y el día sábado, un día como hoy, en la noche... Dos jóvenes al terminar la presentación se acercaron, uno de ellos llamado Mauricio y el otro Frank. Y me dijeron, pastor, ¿le parecería bien que hagamos un canto para la semana de oración, la semana de evangelismo? Y le dije, pero ya empezó la semana. Eh, Dice, pero no importa, queremos hacer un canto, ¿les parece bien que lo hagamos? Y dialogamos al final de la reunión y compartimos algo de de la letra, cómo se podía, podía hacer el canto. Y al día siguiente, vinieron estos dos jóvenes, Mauricio Salazar y Frank Flores Jr. Y cantaron por primera vez el canto Prueba con Jesús. Y lo hicieron con guitarra y con una este un keyboard. y Sonó por primera vez este canto, se ha difundido en muchas partes, se ha cantado en muchos idiomas, se lo ha visto por YouTube, en más de 120, 130 mil personas lo han escuchado, en distintas iglesias se ha cantado, y sin duda que probar con Jesús es el mejor camino para encontrar solución definitiva para nuestros problemas. Sí, a veces probamos con las drogas, otras veces la gente prueba con la música, con la diversión, con las fiestas, otros prueban con los deportes, otros prueban con el sexo, con con el divertimento licencioso, otros prueban también con eh, las aventuras eh, extremas, tirándose de de puentes y saltando para aquí, ¿Por qué no probar con Jesús? Es la solución definitiva para los problemas. Miles y miles de personas lo han experimentado. Millones en todo el mundo. Y es solución definitiva. Por lo tanto, durante esta semana vamos a hablar acerca de cómo tú puedes probar con Jesús. Y hoy, el tema de hoy va a ser con respecto a tu encuentro. ¿Cómo podemos encontrarnos con Jesús? ¿Es real o es tan solo algo imaginario? ¿Es algo que sucede en el corazón? ¿Sucede en la imaginación? ¿Sucede en forma real? ¿Has visto alguna vez a Jesús? ¿Has podido experimentar su presencia? ¿Has sentido el gozo de la presencia de Cristo? De eso vamos a hablar en esta noche. Por lo tanto, quiero invitarles a que usted abra su Biblia. Y vamos a abrir la Biblia en uno de los libros, tal vez, preferidos de un servidor. Un escritor, tal vez, preferido también para, para mí. Es Juan. Y en esta noche vamos a estudiar juntos en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 de la primera carta, la primera epístola de Juan. Búsquela en su Biblia que está, está hacia el final de la Biblia, cerquita del Apocalipsis. Allí está la primera epístola del apóstol Juan, uno de los escritores más prolíferos de las Sagradas Escrituras. Se escribió no solamente su Evangelio, las tres epístolas, sino también lo que Jesucristo le dictó, el Apocalipsis, ¿verdad? La revelación de Jesucristo. Juan, conocido también como el discípulo amado, desterrado en la isla de Patmos, fue obispo o pastor de Éfeso, un hombre que experimentó el gozo de haberse encontrado con Jesucristo. Jesús y fue conocido como el más joven de los discípulos, aquel que también a Jesús le dedicó su madre, el cuidado de su propia madre. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1 de 1 de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este día. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por la realidad de Jesús. Gracias también, Señor, por la presencia de Jesús en este lugar a través del Espíritu Santo. Mis amigos y hermanos, algunos han venido por primera vez a este recinto. No han venido para escuchar a un predicador, han venido para encontrarse contigo. Quieren saber de la realidad del Evangelio, quieren saber la realidad del poder transformador de Jesús. Por lo tanto, en esta hora, queremos suplicarte que te manifiestes, que estés aquí con nosotros, que nos hables a través de la Palabra. Que toda problemática, toda tristeza, todo conflicto del alma pueda ser dejado de lado, todo remordimiento, todo resentimiento pueda ser curado, el alma restaurada, y que Jesucristo pueda ser tan real que no solamente podamos cantarle a Él, no solamente podamos leer acerca de Él, sino que podamos experimentar ese gozo de su presencia en nuestra vida. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El apóstol Juan habla aquí de algo, de un testigo presencial, lo que hemos visto, dice él, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado. Parecería que hay redundancia de palabras, redundancia de expresiones, porque es ver, es tocar y después contemplar. ¿Por qué agrega la palabra contemplar? Al estudiar un poquitito el lenguaje griego en el cual fue escrito esta epístola, encontramos que contemplar es colocarse en el lugar del otro, conocerlo tanto como estar en el lugar del otro. Y Juan dice, no solamente pude ver a Jesús, no solamente pude oír acerca de Jesús, sino que también estuve en el mismo lugar donde Jesús estuvo. Lo que he contemplado, quiero contarles algo. Y una palabra que utiliza él es, quiero contarles algo acerca de la vida eterna. La vida eterna, la cual estaba en el Hijo, la cual estaba en Cristo y la cual estaba en el Padre. Y nos fue revelada. Y después que tú conoces eso, ahora tienes comunión, tienes coinonía con el Padre y con el Hijo. Esta es la introducción. Hermosa introducción. Conocer, contemplar, estar en el lugar, palpar. ¡Qué experiencia extraordinaria! ¡Qué, qué, qué, qué cosa significativa! Nosotros no, puede, no hemos podido tocar, no hemos podido contemplar, no hemos podido ver, pero el que nos está contando acerca de Jesucristo fue un testigo presencial. Él estuvo con Jesús, Él lo conoció a Jesús, Él no solamente habla de lo que le, otros le dijeron, sino de lo que Él mismo pudo experimentar. Nada, ninguna cosa puede ser cambiada, puede ser trocada a lo que es el, el testigo presencial. Yo estuve, yo lo palpé, yo lo vi quiero contarles ahora esto y quiero contarles acerca de la vida eterna. Esta es una palabra extraordinaria, vida eterna. Si durante el día de hoy al finalizar la reunión dijera el pastor Viloria, nuestro pastor, eh, sabe que mañana vamos a regalar a todo el que venga aquí juventud permanente, juventud para siempre, todo el que venga. Va a tener vida eterna, juventud eterna. Hermanas, no va a haber más arrugas en sus rostros. No se le van a encanecer más los cabellos. No va a haber más problemas de celulitis. No va a haber más problemas de nada. Todo va a volver otra vez a su lugar original y perfecto. Y, se... oy, oy, oy. y no vamos a sacar números como hicieron ahora, sino que le vamos a arreglar a todo el que venga aquí. les puedo asegurar que los celulares ahora estarían trabajando y la fila de aquí llegaría desde aquí hasta Los Ángeles mañana. Porque todos queremos vida eterna. Los hombres igual, ¿verdad? También. Cuando mi abuelita se convirtió, ¿verdad? Había ciertas diferencias en la iglesia adventista. Decían que si una hermanita se pintaba el cabello, estaba con problemas serios. Y a mi abuelita la pusieron en disciplina porque se pintó el pelo, porque no quería verse viejita, no quería verse ancianita. Eh, Hoy día las cosas han cambiado bastante. A veces hasta los pastores que tienen cabello se lo pintan también porque todos queremos vernos jóvenes a nadie le gusta que le digan que usted se ve mal y usted quiere saber acerca de la vida eterna y usted quiere saber acerca de cómo poder vivir cómo poder vivir y vivir bien no quiere vivir enfermo no quiere vivir con conflictos quiere vivir bien y quiere saber cómo es que eso que se puede vivir bien y sabe usted que el secreto del cristianismo el secreto del cristianismo es vida eterna pero vida eterna en una persona en un personaje ese personaje ¿quién es? Cristo Jesús y, y es tan solo algo ilusorio algo que nos parece no, no, no el apóstol Juan Juan dice, yo lo vi, yo lo contemplé, yo lo toqué, yo estuve internalizado en la situación, sé todo y quiero contarles para que ahora entremos en una comunión, en una dimensión distinta. Y es interesante lo que él expresa aquí. Hay dos palabras que yo quiero resaltar en esta noche. Una de esas palabras es, versículo 4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Les voy a escribir algo para que su gozo esté en ustedes siempre. ¿Somos los cristianos gente feliz? ¿Es usted una persona feliz? ¿Es usted una persona alegre? Algunas personas le molesta a veces cuando un servidor habla... ...y la gente se ríe o... ...y se sienten a veces hasta un poco incómodos... ...y piensan que eso es irreverencia. Discúlpeme, la irreverencia es estar triste delante de Dios. Eso es irreverencia. Irreverencia es estar en la iglesia y pensar mal de los demás. Irreverencia es estar enojado con Dios. Irreverencia es estar aquí y no amar a los demás. Irreverencia es pensar mal del que está a tu lado. Irreverencia, eso tiene que ver con odio en el corazón, resentimiento. Tal vez alguno molesto con el esposo... Tal vez alguna molesta con la esposa, a tal vez alguno molesto con los hijos o molesto con los padres o con los hermanos de iglesia, bueno, ojado por esto, por lo otro, y se llaman cristianos. Pero aquí el apóstol Juan nos escribe para que usted y yo estemos contentos, para que en esta noche usted salga de este lugar lleno de endorfinas. Usted sabe lo que es la endorfina, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, lo que produce alegría en el ser humano. Y y la iglesia es el lugar donde regalamos endorfinas para que usted sonría, abrace a su esposo, a su hijo, a su enemigo, lo abrace, lo quiera mucho en, en Jesús. Eso es lo que Cristo, eso es el cristianismo, ese es el encuentro. Cuando tú te encuentras con Jesús, no puedes estar triste, no puedes estar enojado, no puedes estar molesto. A algunos de ustedes le conté algunas historias de mi abuelita. Mi abuelita fue un personaje especial. Le digo siempre a mi esposa, cuando eh, si el señor no vino y me tengo que retirar del servicio activo, voy a dedicarme a escribir voy a escribir la, la biografía de mi abuela, la historia de mi abuela. Una italiana, bien chaparrita, nacida en Calabria. Calabria es el sur de Italia, donde está la peor gente, la más mala de todas. Donde si usted alguna vez vio la película El Padrino, de ahí vienen los calabreses, de ahí vienen los sicilianos, de ahí viene la mafia, de ahí vienen los matones, los malos. Los que primero matan y después preguntan quién, a quién mataron. De ahí viene mi abuela. Y mi abuela se mudó a Sudamérica, específicamente a Argentina. Y mi abuela, con toda su su, su prole, eh, venía también con su carga genética, de gente de ceño de, 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 de fruncido, de, de gente muy enojona, eh, se enfogonaba bien fácil. Y tenía una vecina a la cual mi abuela no quería demasiado. Yo sé que esto lo están grabando y no quiero meterme en problemas legales con nadie, así que algunas cosas las voy a obviar. Pero esta abuelita mía tenía una vecina, la vecina tenía pollos y mi abuela también tenía pollos. Y los pollitos de la vecina se le cruzaban a la, a la, a la casa de mi abuela y como mi abuelo tenía quinta, eh, plantaba allí sus tomates y plantaba sus verduras y tenía todo plantadito, bien bonito mi abuelo, porque le gustaba cultivar la tierra, venían los pollitos de este lado de la vecina, se cruzaban a la, a la, y le comenzaban a comer las semillas y comerle las plantas y a mi abuela le enojaba eso. Y un día fue, le dijo a la vecina también que había problemas con los pollitos. Y después la vecina no hizo caso. Así que cada vez que se pasaban los pollitos, ¿verdad? De la vecina, mi abuela, mi abuela agarraba el pollito, le tiraba el cuello y lo tiraba para otro lado. Agarraba, le tiraba el cuello y lo tiraba para otro lado. Esa fue mi abuela. No, 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 no estoy exagerando nada. En aquel tiempo. Se cocinaba mucho la comida con, con leña, ¿verdad? Con, con las cocinas a leña. Yo no sé si usted alguna vez comió comida cocinada a leña, no no, no ni a gas ni electricidad, a leña. Tiene otro sabor, tiene otro gusto, es algo diferente. Y mi abuela venía con sus costumbres de su país y de cocinar así con, con leña. Y la vecina eh, tenía también sus propias costumbres, pero a veces cuando el viento soplaba mal, el humo de la vecina se le iba a la casa de mi abuela y a mi abuela le molestaba mucho, así que ella prendía su fuego y cuando se prendía bien un tizón, un pedazo de leña, se lo tiraba al techo de la vecina para que se le prenda fuego a la casa esa era mi abuela no estoy exagerando absolutamente nada lástima que no está mi madre aquí para que certifique cómo era su madre y tal vez mi madre me está mirando ahora también a través del internet y está en este momento y dice, era verdad y cuando los muchachos jugaban en la calle a la pelota y la pelota, del balón se iba a la, a la casa de mi abuela mi abuela siempre se los devolvía pero primero tomaba un cuchillo, se los reventaba y se los devolvía esa era mi abuela Pero aquí el apóstol Juan escribe que les está diciendo que había comunión con el Padre, con el Hijo y lo hace para que usted tenga gozo, para que su gozo sea cumplido, para que su gozo sea completo usted no puede ser cristiano y estar triste usted no puede ser, decir que es cristiano pero pastor tengo problemas, tengo dificultades ¿sabe que vivo cinco años en este país y tengo miedo que me agarre la migra y tengo problemas con esto y tengo miedo porque ¿sabe que eh, eh, no tengo buen trabajo y ¿sabe que esto no importa puede haber mil dificultades pero ninguna cosa debe borrar de tu rostro la felicidad ninguna cosa debe borrar de tu rostro la felicidad te lo digo por experiencia no, 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 no puede Satanás intenta que tú estés triste Satanás intenta enfermarte a través de la tristeza. Quiere enfermarte a través de la tristeza. Quiere colocar envidia en tu corazón. Quiere colocar celos en tu alma. Quiere colocar malos pensamientos. Quiere quiere colocar en tu alma resentimiento. ¿Y por qué la vida me fue así? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Oiga, mi querido hermano, hermana, yo sé que tal vez viviste circunstancias difíciles, pero corta en esta hora el pasado. Corta el lazo que te une a la tristeza, a la frustración. Cuando era un niñito... Mi padre llegó a ser ministro y en la iglesia habían colocado un director de diáconos. Yo tendría nueve, diez años, más o menos. Y ese director de diáconos, no voy a decir el apellido porque están grabando, pero, yo creo que ya está muerto, pero, pero sus descendientes deben estar vivos. Coincidía mucho su cara con su apellido. Y Mi padre me pedía que yo me sentara en la primera banca de la iglesia. Y después de sentarme en la primera banca de la iglesia, tenía que quedarme ahí. Pero yo no quería estar en la iglesia. Me aburría. Mi padre era buen predicador, pero sus sermones no duraban menos de una hora y media, dos horas. Y Y cuando mi padre agachaba la cabeza para leer la Biblia, era el momento justo para mí para irme. Y yo disfrutaba. Ahí me iba. Después al terminar el culto y mi padre me preguntaba ¿dónde estuviste? y la cosa se ponía complicada y las historias no eran muy felices pero yo al menos había disfrutado la hora del sermón dando vuelta alrededor de la iglesia y paseando por aquí me subía a los árboles había al lado de la iglesia un árbol de de, de aguacate de abocado muy lindo y a mí me gustaba subirme ahí comer directamente del árbol cuando ya estaba madurito y agarrar las, el carozo la semilla y tirarse en la cabeza de alguno esa era mi diversión herencia de mi abuela yo no pedí la herencia pero la tengo pero ese, ese diácono que pusieron ese año como jefe de diácono se paraba en la puerta no voy a olvidar jamás brazos cruzados piernas entreabiertas y no se movía de ese lugar cuando yo me levantaba a primera fila para salir hacia atrás me miraba él y me dice José ¿a dónde vas? al baño me agarraba del brazo vamos me llevaba llegaba al baño Entraba así, no tengo más ganas. Me agarraba del brazo otra vez y me traía hasta la primera fila y me sentaba ahí. Me amargaba los sábados ese hombre. Me amargaba, yo sentado en la primera fila miraba hacia atrás, él estaba ahí y era problema para mí. Sí, ¿por qué no se enferma, Señor? Nunca lo enfermas, nunca falta. Siempre está en el mismo lugar, no tiene ganas de ir a ningún lado, siempre ahí parado. Fíjese, sencillamente, para un niño de 9 diez años, ocho, nueve, diez años, un hombre sentado ahí, era, era motivo de fastidio. Era de fastidio, era de molestia. Cada vez que lo venía y decía, papá, papá, el año que viene, cuando haga junta de nombramiento, ten cuidado con los diáconos que pongas, porque hay diáconos que ahuyentan la gente de la iglesia. Ese diácono ahuyenta a la gente de la iglesia. Mi país, dice, no, es buen diácono. Mira el orden que hay hay silencio, hay armonía en la iglesia, está todo el respeto. ¡No, papá, cámbialo de una vez! No lo cambiaron nunca. Cuidado que hay situaciones que aquí te pueden generar angustia, te pueden generar resentimiento, te pu- puedes vivir eh, con, 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 con molestias en el alma y cuando intentas dormir no puedes dormir. Hay un proverbio chino que dice, si quieres ensuciar la cara de tu hermano con fango, con barro, con lodo, necesitas ensuciarte las manos primero. O sea, el que odia, el que guarda resentimiento es el afectado. Cuando el apóstol Juan escribe la epístola, dice ahora quiero que le, escribirle esto para contarles algo que yo viví, algo que yo disfruté, algo que presencié, algo que contemplé, me coloqué en el lugar de este personaje. Quiero hablarles de la comunión que tengo con él. Y cuando usted entienda lo que es comunión con él, lo que es coinonía, tu gozo va a ser completo. Porque ese gozo es con el Padre y es con el Hijo. Mi querido hermano, hermana, mi querido amigo, amiga, no hay nadie que pueda entender realmente lo extraordinario, lo sublime que significa tener comunión con Dios, comunión con el Creador del Universo, comunión con aquel que es Creador de todas las cosas, comunión con el Hijo Jesucristo que murió por ti y por mí, coinonía ahora, amistad con Él, hablar con Él, disfrutar con Él, reír con Él, contarle a Él tus penas y tus angustias, pero sentirte confiado que Él guía, dirige, conduce tu vida. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Y ahora hace la definición más extraordinaria que presenta la Biblia acerca de Dios. Usted va a recordar que Juan es el que dijo que Dios es amor. Pero Juan dice algo más acerca de Dios. En capítulo 1, versículo 5 de mismo, del mismo libro, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios, ¿qué es Dios? 5, 5, perdón, capítulo 1, versículo 5 de primera de Juan. Capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es amor. Luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Luz. Dígalo conmigo, ¿qué es Dios? Luz. luz. Y allá lo que en Dios no hay. ¿Qué es lo que no hay? Tinieblas. tinieblas. ¿Y qué es la tiniebla? Son las angustias de la vida. Ahora, cuando alguien vive en tinieblas es porque todavía no se encontró con la luz. Porque las tinieblas y la luz no pueden convivir. O hay luz o hay oscuridad. Donde aparece la luz, desaparece la oscuridad. Por lo tanto, si alguien, si Dios es luz y usted está en Dios y vive en comunión con Dios, usted está en luz, igual que Dios. Pero hay alguien que es tinieblas. Hay alguien que es tinieblas. Es el príncipe de las tinieblas. Es el príncipe de este mundo. Se lo conoce en la Biblia como el gran engañador, serpiente antigua, diablo, satanás. Es la mención que hace la Biblia de él. Y ese que es tinieblas, que es oscuridad, que es miseria, muerte, intenta colocarte a ti en la dimensión de las tinieblas y ahuyentar la luz de ti. Dios no tiene luz. Dios es luz. Dios es fuente inagotable de luz. ¿En qué estás viviendo? ¿En qué viviste la semana pasada? ¿En luz o en tinieblas? Cuando discutes con tu esposa, cuando discutes con tus hijos, cuando dices malas palabras, cuando estás sentado frente al Internet, cuando estás chateando con alguien que no es tu esposa y estás diciendo cosas que no son correctas, cuando estás metido en páginas incorrectas, cuando estás escuchando música sensual, ¿en qué te estás metiendo? ¿En luz o en tinieblas? No contestes, solamente ah, es una pregunta retórica tinieblas. Satanás intenta invadirnos con las tinieblas. Intenta meterte a ti en las tinieblas. Él disfruta cuando usted está en tinieblas. No quiere que usted esté en la luz. Él es el autor de la tiniebla. Él es autor de oscuridad. Dios es luz. Oh, hay gente que me dice siempre, eh, "Pastor, qué bonito que Dios sea luz, pero sabe que me discutí con mi esposa, así que no voy a ir más a la iglesia." Dios no cambia porque tú cambies. Dios es el mismo. Oh, pastor, no creo más en Dios. No, no, Dios no lo cambia que tú no creas más en Él. A ti te afecta. No, no le afecta a Dios. A ti te afecta. Cuando tú dejas de confiar, de creer, de moverte en la dimensión de Dios, a ti te afecta. Tu alma se llena, tu alma se llena de de infelicidad. Y vuelvo otra vez a mi abuela porque no hay ninguna cosa mejor que el experimento de la vida de la gente. Mi abuelita conoció a Cristo, lo conoció a través de una revista la que denominaríamos hoy día el Centinela. Y cuando conoció a Jesús cambió radicalmente todo lo que era ira. Una mujer, mi abuela y mis dos tías, eh, mis tías abuelas, habían sido dejadas por su padre en Italia después de la Primera Guerra Mundial. Habían emigrado mi padre a Sudam- eh, su padre, mi bisabuelo, a Sudamérica. Habían sido dejadas las tres hijas con su madre. Una mamá muy enferma, muy enferma. Y las tres muchachitas de los 7, 8, 10 años tenían que ir a buscar el pan de cada día. Tenían que luchar con, con el, la angustia de la guerra, con la angustia de la desesperación, con ver muerte, miseria, hambre, injusticia... Y se habían cargado de odio, se habían cargado de resentimiento, de dolor en el alma. Mi abuela era la mayor de las tres hermanas, tres mujeres y tuvieron que después tomar un barco para para emigrarse a donde estaba su padre que las había dejado en Italia y su padre había emigrado para buscar un futuro mejor para ir hacia la tierra de las promesas de que todo iba a ir bien, pero cuando llegan a a, a, a tomar el el barco el buque que los iba a guiar, mi abuela mi mi tía abuela la más pequeña, estaba enferma, no la dejan subir al barco porque los barcos tardaban 40 días en cruzar el océano, no la dejan subir y solamente se embarca ahora, mi mi abuela con su hermana y mi bisabuela se queda en Italia y ellas dos solitas van en barco 40 días en un barco con gente desconocida qué injusticia no solamente la pérdida del padre, no solamente que el padre se había ido, la se había dejado por años ahora y tuvo que luchar para mandar el sustento para buscarlas ahora y que ellas pudiesen emigrar, sino que cuando va la familia, las cuatro, la mamá con las tres hijas, una se enferma, tiene, no la dejan subir al barco. a esta, La enferma y la mamá se tiene que quedar y las otras dos llegan. Cuando llegan, buscan al padre que no conocían en el puerto. Y el padre busca a las hijas que ya hacía años que no veía. No, no, no es como hoy que usted a través de FaceTime, de Facebook, a través de Twitter, a través de Skype puede comunicarse y ver otro. No, no, no se veía nada, mi querido. Las cartas tardaban dos, tres, cuatro meses en llegar. Tal vez cuando llegaba la carta y decía, hijita, queremos contarte que aquí estamos todos bien, ya la que le escribió la carta se había muerto. Ahora, tú te puedes llenar de resentimiento, tú te puedes llenar de ira, de, 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 te puedes llenar de por qué a mí la vida me dio tan poco, por qué esto, por qué lo otro, y esa fue la situación de mi abuela cuando distinguió quién era su padre, lo encontraron, su padre ya había hecho su propia vida en, este, en su país, había hecho su propia vida en Argentina, tenía sus cositas ya solucionadas. <risa> Y encontró que había una damita que andaba por ahí con mi bisabuelo. Mi, mi bisabuelo se llamaba Vicenzo Forciniti. Y había una dama que había encontrado también que este hombre podía darle ayuda. Y mi abuela y su hermana, cuando descubrieron esto, dijeron que tenían que poner la casa en orden. Mi abuelo tomaba un carro, porque él se iba a vender también productos que le abraban en la tierra. Tomaba su carro y salía a las 4 de la mañana. Mi abuela y su hermana... Se disfrazaban de hombre, se disfrazaban de hombre, colocaban un machete detrás de la espalda, cruzado atrás, hombre, sombrero de hombre, disfrazadas las dos de hombre. Y sin que mi abuelo se diera cuenta, cuando el caballo tomaba ahora impulso y comenzaba a andar, las dos se trepaban en la parte trasera del carro. Mi abuelo hacía una detención para encontrarse con esa su amante. Y ahí descubrieron dónde se detenía el abuelo. Y después que el abuelo se detuvo, pasó un ratito por ahí mi bisabuelo se subió otra vez al carro para seguir viaje y mi abuelita y su, su hermana se quedaron ahí para visitar a esta buena dama y con palabras muy suaves le, le expresaron que esa era la última vez que iban a ver a su padre o que iban a ver a mi bisabuelo se lo dijeron tan suavemente que cuando se, se despidieron la mujer encontró que tenía los dientes en su mano que los había perdido no, no estoy diciendo nada figurativo real esa era mi abuela dijo y agradece que no te mato pero la próxima vez que tú veas a mi padre yo te mato porque mi padre tiene esposa y va a venir para aquí mi bisabuela nunca se enteró que su, papá, su esposo tenía un amante jamás mi abuela hizo justicia por su propia mano llena de resentimiento de amargura lo que la vida me quitó lo que la vida me robó lo que no me dieron, ¿por qué no tuve la oportunidad? Mi abuela era muy inteligente, pero nunca pudo ir a la escuela por causa de la guerra. Era muy capaz, era autodidacta, pero no pudo. Pero ¿sabe que Cuando apareció Jesús, encuentros, encuentros, cuando apareció Jesús, las cosas cambian. Cuando aparece Cristo, la vida cambia, todo es trastocado, todo cambia. Si todavía sigues viviendo en la angustia de tu pasado es porque nunca te has encontrado con Jesús. Jamás encontré a mi abuela quejándose por la suerte que había tenido. Es más, Contaba con simpatía estas historias que aprendí desde mi infancia, las contaba con cierta simpatía. Y hasta decía, pobre, que el Señor me perdone por las cosas que hice, que el Señor me perdone por, por, por lo que he hecho. Y sabe que en el lugar donde cuando se encontró con Cristo, cuando fue decidió bautizarse, cuando des- decidió nacer de nuevo, entró gozo en su corazón, salió el odio, el resentimiento, salió el deseo de venganza por su propia mano. Vivimos arrastrando la carga de nuestra tristeza, de una vida cargada de, 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 de sin sabores, de injusticias. Hay gente que no quiere que tú estés contenta, hay gente que quiere que tú estés amargada, hay gente que quiere que tú estés pasándola mal, hay gente que quiere que tú estés enferma. Sí, que hay gente que se alegra cuando tú dices: Ay, sabes que fui al médico y me dio todas estas píldoras porque sabe que estoy mal. Ay, qué te la mereces. No le des el gusto al diablo. No le des el gusto a Satanás de quitar el gozo. Hay una historia que está está escrita en San Lucas capítulo 15. No la voy a leer, pero quiero que usted se acuerde de la, del estudio de hoy a través de esta historia. Lucas 15. Habla acerca del hijo pródigo. Usted escuchó cientos de sermones de esta historia del hijo pródigo, se fue de la casa todo eso usted lo sabe, que un día dijo él, me levantaré y volveré a la casa de mi padre y volvió a la casa de mi padre y, y cuando el padre lo vio fue movida a misericordia y salió corriendo a abrazar al hijo y que dijo ahora el padre, hagamos fiesta hagamos fiesta porque este mi hijo estaba muerto y ha regresado este mi hijo estaba mal y volvió y mira volvió sano y salvo hagamos fiesta, colóquenle sandalias otra vez en sus pies, colóquenle el vestido anillo, eh, maten el becerro gordo Pero apareció uno que dice, hey, ¿por qué hay fiesta? Escucho música. Hey, ¿qué anda pasando? Y aparece uno de los siervos y dice, "Eh, eh, good news. Tu hermano volvió. Tu hermano, el que estaba perdido, volvió. Y tu padre hizo fiesta. Fiesta. ¡Fiesta! Porque él volvió sano y salvo. Y y, y, sí, 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 pero se llevó la mitad de la herencia, se llevó la mitad de la fortuna. ¿Con qué volvió? ¿Con qué volvió? Con un olor a puerco volvió. ¡Con nada! ¿Cómo que con nada? ¡Nada! ¡Ni un centavo tenía! ¿Cómo que desperdicio? Pero la mitad de la herencia era. sí, 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 pero ¿sabes cómo la vivió él? con prostitutas, con ramera de fiesta en fiesta, se gastó todo y el último andaba cuidando puercos ahí, marranos, ahí andaba metido y mi padre hace fiesta léalo después, usted ahí en su casa dice, y no quería entrar no quería entrar y salió el padre a hablar con él y dice, hijo, ven, entra pero papá Tantos años hace que te sirvo y nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Y ahora viene este tu hijo perdido que desperdició tus bienes con rameras, con prostitutas, en fiesta y fiesta. Y tú haces fiesta ahora porque él vuelve. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta porque este tu hijo, tu hermano, estaba muerto y ha resucitado ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y era necesario hacer fiesta. Mi querido hermano, quiero que tú entiendas bien, cuando tú te encuentras con Dios, cuando te encuentras con Cristo, entras en la dimensión de la Dios, en la dimensión de la luz, entras en una dimensión y hay gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo, pero siempre va a haber alguien que va a querer que no haya fiesta. Va a haber algún amargado en la iglesia, va a haber algún amargado en tu familia, va a haber algún amargado que quiere... ¡¿Cómo ese?! ¡Yo lo conozco! ¡Pastor, no no le crea, yo sé lo que la uh, pastor, lo conozco hace 30 años. No se enoje conmigo, lo voy a decir. Si se enoja, se metió en problemas. Porque se le van las endorfinas y se está enfermando. Así que no se enoje, pero a veces, cuando inclusive un pastor hace un llamado y se levanta y dice, ¡Ah, mira quién está pasando. Ya tiene tres bautismos encima. El próximo bautismo, en lugar de bautizarlo, el pastor debería ahogarlo. Hay gente que se molesta cuando hay fiesta. No permitas que nadie te quite el gozo de la fiesta. No te permitas que nadie quite el gozo de la fiesta. Y el hombre ve lo que está delante de sus ojos, más Dios mira el corazón. Dios sabe quién es José Espósito. Ah, a Dios no, José Espósito no le engaña. Él ve mi corazón, él me conoce. Y cuando la gente intenta colocarme angustia, no, no, pastor, mire que esto, pastor que el otro. Discúlpeme, hermano, no me quite el gozo. Me gusta a mí meterme ahí adentro y ver cuando la gente nace de nuevo en Cristo. Sí, pastor, pero usted no conoce. No me importa lo que hizo en el pasado. Es problema de Dios y de él. Pero ahora hay no pastor, pero dónde van a estar los principios de la iglesia mi querido, el principio principal de la iglesia es que Cristo te ama, que te ama de todo corazón y que vino a buscar al pecador arrepentido y gloria a su nombre para eso está la iglesia, para eso está este edificio para eso está este templo, por eso hay un bautisterio ahí porque Cristo ama a la gente, pero pastor, usted no conoce oh, no es problema conocer mi problema es ver actuar el poder de Dios y dejar que Dios haga en el individuo la obra que Él quiere hacer. No es mía. No, no es mía. Y, y pastor, pero sabe, Si tú lees bien la Biblia vas a encontrar que una mujer que el Señor Jesucristo perdonó de sus pecados, después volvió a estar endemoniada otra vez y tuvo que sacar demonios de la misma persona que antes había perdonado y sanado y tuvo que volver otra vez. ¿Quieres que te diga algo? Un un Simón Pedro, hijo de Jonás, a quien Jesucristo lo transformó en su discípulo, después hasta negó a conocer a Jesús y Jesús lo perdonó y ¿sabe que Era discípulo y no estaba escuchando predicar a José Espósito, había estado escuchando predicar a Jesús de Nazaret y Jesús perdonó. Y sus mejores amigos lo abandonaron todos, los discípulos todos se fueron. Y Jesús perdonó, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar. El Hijo del Hombre vino para sanar, vino para restaurar, vino, vino para que haya fiesta. Y la fiesta es cuando usted entra en la comunión de Dios. ¿Y sabes cómo es que entras en la comunión de Dios? capítulo 1, versículo 5, leímos recién, 1, 5, porque Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión, coinonía con Él y andamos en tinieblas, 1-6, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos qué cosa ahora? ¿Qué tenemos ahora? Comunión, ¿quiénes? Los unos con los otros y después que tenemos comunión unos con los otros, ¿qué dice allí? La sangre de quién? De Jesucristo, ¿qué hace ahora? ¿Qué hace la sangre de Cristo? ¿De cuánto pecado? ¿Cuánto pecado? ¿Y cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? Hay pecado que Dios no limpia. Hay pecado que Dios no perdona. No, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado, gloria a Jesús no hay ningún pecado mencionado en este versículo que diga Dios no te va a perdonar si estás en esta noche, en este lugar es no solamente porque Dios te ama sino porque Dios quiere limpiarte escúcheme bien, no quiere cubrir Dios quiere limpiarte, Dios quiere quitar pero para que Dios limpie, para que Dios quite tiene que haber encuentro y cuando hay encuentro hay gozo y cuando hay gozo hay fiesta Nuestra familia nos reunimos habitualmente en los para recordar los momentos especiales de la familia. Nos reunimos con nuestros hijos cuando ellos celebramos su natalicio, su momento de nacimiento. Nos reunimos juntos cuando recordamos el nacimiento de Jesús. Nos reunimos cuando recordamos también el año que se inicia para agradecer el año que pasó. Y hay algo que caracteriza a mi familia. En mi casa siempre reímos. Nos gusta reír. A mi esposa le gusta reír. Y le gusta, y dice que se casó conmigo porque la hacía reír. Por eso se mantiene tan jovencita. ¿Por qué nosotros queremos celebrar fiestas humanas y no queremos celebrar fiestas espirituales? ¿Por qué queremos nosotros tan solo estar ahí, pero cuando venimos aquí a la iglesia queremos a veces estar de rostro eh, serio? No, esto es fiesta, mi querido. Esto es fiesta, este es un lugar de fiesta, de fiestas espirituales en Cristo Jesús. Y ahora aparece aquí el Señor diciendo que cuando usted entra en la comunión de unos con otros unos con otros, tal vez en esta noche hay alguna persona aquí que no ha perdonado a otro, porque sintió que le falló porque le defraudó, tal vez hay alguna esposa o esposo que sientan que no fueron correctos en su trato moral que tal vez alguna esposa fue infiel o algún esposo fue infiel, o tal vez alguien está molesto porque algún hermano dijo esto o aquello, tal vez alguna persona que viene por primera vez a este lugar y dice, uy, ¿sabe qué? Sí, pastor, me defraudaron, me dijeron que me vendían un carro que estaba nuevo hice siete millas y me quedé sin la transmisión y me decía que era bueno, y el que me vendió Dio el carro era de aquí de tu iglesia pastor no vivas con resentimiento en tu alma Cristo libera del resentimiento Cristo libera Cristo vino para hacer eso ese fue su trabajo y para que entremos en una dimensión especial yo no puedo cambiar tu pasado Dios no puede cambiar tu pasado, ya lo viviste, pero Dios puede darte un tremendo futuro. Y el futuro de Dios es que hace nuevas todas las cosas. Y va a haber un día en el cual todos estaremos en el mismo nivel. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y aquel que dice que pasó una infancia terrible, que tuvo que inmigrar de su tierra, que tuvo que dejar a su padre o a su madre, que pasó cinco días, diez días caminando, que tal vez fue abusado, maltratado o que fue injustamente tratado por sus propias familias, que tuvo un padre ausente o una madre ausente o que lo entregaron o que lo abandonaron hay fiesta cuando tú te encuentras con Cristo Jesús, hay fiesta y Dios hace nuevas todas las cosas y puede experimentarlo después de 32 años de servir a Jesús, ver cómo Jesús cambia la vida de la gente, puedo contarte de esa mujer que vivía como una prostituta una ramera y se encontró con Cristo una campaña evangelística ella y su familia, su vida era terrible, no, no no era no vivía de eso porque quería, no, no tenía que alimentar a sus hijos, tenía que alimentar a su familia pero conoció a Jesucristo cambió todas las cosas se dejó de lado su pasado había sido abusada desde los 11 años hasta los 16 años por su padrastro maltratada abusada pobrecita que qué tristeza que dolor y pensó que eso iba a ser el futuro hasta por el resto de su vida Y vendía su cuerpo por dinero hasta que encontró, encontró a Jesús. Encontró la esperanza y sabe que el pasado, la tristeza, la angustia, el odio, el resentimiento queda sepultado y comienza una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Alguien que es hecho de nuevo y ese gozo es completo en él, completo en él. La sabe que no lo hace a veces eso ni el psiquiatra, ni el psicólogo. Hay un factor, Cristo Jesús, que es único, que puede hacer que el pasado quede sepultado y tú nazcas a una experiencia novedosa en él y dejas de sufrir y te liberas. Y termino con esto. Dice aquí, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, todo nuestro pasado, experiencia, tristeza, queda ahora sepultada. Y no no practicamos más la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, ahora tenemos amistad, tenemos comunión unos con otros y ahora Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, además de ser luz... Él es fiel y justo para perdonar, para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más hace? Y limpiarnos. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Nos perdona todos los pecados y nos limpia de qué? ¿De qué? De toda maldad. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo porque un día limpió a mi abuela de toda maldad. Porque un día limpió a mi abuela de... toda Todo resentimiento, gracias a esa mujer con tan mal pasado, con tantas experiencias negativas de la vida, con tanto odio, con tanto resentimiento, con un espíritu tan violento, gracias a una mujer con ese temperamento, hoy día, quien está aquí predicando es fruto de esa conversión. Si ella no hubiese encontrado a Cristo, si no hubiese sepultado su pasado para siempre, si no hubiese habido un cambio de vida, no estaría hoy aquí. Estaría guardando el mismo resentimiento, el mismo odio, el mismo deseo de venganza, las mismas quejas que la vida no me fue justa pero esa mujer un día encontró a Jesucristo y hubo un cambio y sabe que su hermana después de un tiempo también se bautizó, la vecina a la que le mataba los pollos y le tiraba le iba mi abuelita a predicar el evangelio y decirle que quería compartir con ella de vecina en el cielo,
0: oígame
1: ¿Quién puede hacer eso? Jesús ¿Será que hoy puedes salir de este lugar sin sin Jesús? ¿Quieres salir revolcándote en el resentimiento? ¿En el espíritu no perdonador? ¿En los recuerdos tristes de la experiencia pasada? ¿O en esta noche quieres ser liberado en él? ¿Para que tengas gozo completo en él? Esa es mi experiencia, mi querido Gozo completo en Jesús. A mí me agrada estar con la gente, no porque Dios sea bueno, sino porque Dios colocó gozo. Me gusta saludar a las personas porque Dios colocó gozo. Me gusta verlas cuando se bautizan porque Dios colocó gozo. Hace unos años atrás. Carmen y yo estábamos pastoreando una linda iglesia. Cuando suena el teléfono y del otro lado de la línea una señora dice, discúlpeme, usted es el pastor de la iglesia adventista sí dice disculpe que lo llame yo yo no soy de su iglesia pero tengo una compañera de trabajo que es miembro de su iglesia ella me dijo que usted tiene muy buena llegada con los jóvenes que usted sabe hablar a los jóvenes y que sabe aconsejarlos. tengo una hija con muchos problemas y quisiera saber si usted puede venir a la casa para hablar con ella le dije que sí, que podía ir. Concretamos por teléfono, me dio la dirección. Al día siguiente a la tarde iba a ir a visitarlos y fui. Mi sorpresa fue que el lugar donde figuraba esa dirección era una casa muy bonita. La mujer, una profesional. Su esposo también, un profesional. De gran preparación intelectual. De un buen pasar, de un buen porvenir. Entré a la casa, la mujer me saludó y comenzó a contarme algo de su hija. En ese momento tenía la muchacha unos 18, 19 años. Ya había pasado por tres intentos de suicidio, se había cortado las venas. Había estado más de una vez en, la, en cárcel por posesión de drogas, por consumo de drogas. Su experiencia tenía que ver con alcohol, con borracheras. Había pasado ya por algún aborto, por lo tanto una vida destrozada. Me dice, por favor haga algo, hable usted con, con mi hija. Le dije que con todo gusto lo iba a hacer, así que subimos una escalinata, llegamos a la habitación donde estaba la muchacha, un cuarto decorado en forma tenebrosa, muchas... Ah, difujadas en el techo, teras de arañas y y cantantes de, de heavy metal rock era bastante tétrico el lugar la muchacha estaba sentada en la cama, el rostro hacia abajo la mamá dice, hija aquí está el hombre que te dije que quería yo que hablara contigo ese es un pastor, él trata con jóvenes, él te puede aconsejar la muchacha no levantó su rostro Él dijo, hija, no seas irrespetuosa, aquí está el hombre, salúdalo. No quiso. La mujer se puso un poco más violenta y dice, hey, hija, mira, aquí está, él viene para hablar contigo. Le hice una seña que no dijera nada. Le dije, mira, yo no sé cuál es tu situación, solamente quiero decirte que hay alguien que te ama, que te ama demasiado, que es Jesús, y te ama de verdad. Te ama mucho. No sé por qué sufres, pero quiero decirte que el amor de Jesús es más grande que tu sufrimiento y tiene un plan hermoso para vos, tiene un un plan extraordinario para tu vida. Si tan solo quieres experimentarlo, yo voy a dejarle a tu mamá la tarjeta, llámame por teléfono y yo te vengo a conversar contigo, pero no te lo pierdas. Tengo algo que decirte a ti de parte de Jesús. Salimos de la habitación la mujer estaba molesta y le dije, no señora, discúlpeme no, no, si no quiere hablar no la haga hablar, no va a hablar no la fuerza, déjela ahí colocamos en oración a esta muchacha y no pasaron 3, 4 días cuando la señora me llamó otra vez esta profesional y me dice, sabe qué pastor mi hija me preguntó quién era el hombre ese, el tipo ese que había venido y que le había dicho que había alguien que la amaba y me dijo que lo llame, que ahora iba a hablar Así que fui otra vez, llegué a la, a la casa, estaba en la sala, me miró y me dice ¿Cómo usted sabe que hay alguien que me ama? Y le dije, ¿sabes qué? Porque estoy aquí, estoy aquí por amor No me están pagando para que venga acá no cobro por venir acá, así que, ¿por qué voy a venir? Porque hay alguien que te ama. No soy yo, sino que el que te ama es Dios y Dios quiere que esté acá. Jesús quiere que esté aquí. <ríe> Se río, Y me dice, ¿por qué usted quiere decirme eso? Le dije, porque veo que está sufriendo. Estábamos los dos solos en la sala y me dice, mire, Señor, yo no sé bien quién es usted, pero cuando yo le cuente lo que a mí me ha pasado, usted va a entender por qué yo soy como soy y usted va a estar de acuerdo conmigo de que yo soy, estoy haciendo lo correcto. Le dije, cuéntame. Me dice, cuando tenía más o menos unos nueve años, mi padre y mi madre siempre se peleaban, siempre discutían. Siempre se decían malas palabras y muchas veces se golpeaban. Estaba un día intentando dormir en mi cuarto cuando mi padre y mi madre discutían y comenzaron a insultarse el uno al otro. Y mi padre, en un momento de ira, le dijo a mi madre, maldito el día en que te quedaste embarazada y culpa de ese embarazo tus padres me hicieron casar contigo nunca te quise, nunca te amé solamente por ese maldito día, ese maldito embarazo tuvimos que casarnos yo al principio no entendí bien lo que se estaban diciendo pero comencé a pensar quién era ese maldito embarazo quién era esa maldita Ocasión, Y me di cuenta que esa persona era yo. Que nunca había sido el fruto del amor, sino que fui la consecuencia final del odio de dos personas, del resentimiento, de, 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 de una unión por obligación. Que ellos tan solo habían querido experimentar su propio placer, que nunca habían estado buscando una hija. Que nunca querían que quedara embarazada y por la desgracia, por la desgracia, yo llegué a nacer. Fue un error de cálculo, fue un problema, fue una maldición. Y entre los dos insultándose, ¿quién fue el culpable? Y maldito el día. Esa noche no pude dormir más. Y me di cuenta que era yo el factor de problemas, no de bendición, no de alegría. Nadie se puso contento cuando supieron que yo estaba, que me estaban esperando a mí. No había habido una fiesta cuando se enteraron que mi madre estaba embarazada. Fue todo un problema, tuvieron que adelantar los procesos por ser familia tradicional, católica, procesos de casamiento para arreglar las cosas y ante la sociedad quedar bien. Desde ese día cada vez que me acuesto a dormir, escucho los insultos de mi padre y de mi madre y me viene a la memoria otra vez que yo soy el fruto de un error. ¿Me entiende ahora? Sí, yo intenté quitarme la vida más de una vez. Sí, yo uso drogas. Yo no quiero vivir. Nadie quiso que yo viva. Nadie se alegró cuando yo nací. Sí, no me falta nada. Vivo bien, una buena casa, tengo todo lo que quiero. Pero ¿de qué sirve tener todo cuando usted sabe que nadie quiso que usted existiera? Mientras la joven expresaba todo ese resentimiento a través de lágrimas, refregándose las manos. Tenía mi Biblia y comencé a hojear de un lado al otro, viendo qué le contesto, decirle que Dios te ama, está bien. Decirle que Dios Y casi sin darme cuenta fue en la Biblia hacia el libro de Efesios. Y comencé a leer, bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo. Acompáñenme en la lectura. Efesios, el apóstol Pablo, ese día, esta escritura del apóstol Pablo llegó a calar no solamente en mi corazón, sino también en el corazón de esta joven. Capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 3. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en Él, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Mientras iba leyendo estas palabras, «Bendito sea el Padre, nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha en Él» adoptándonos como hijos suyos para que seamos para la alabanza de su gloria. Le dije aquí esta palabra, querida, el Señor permitió que el apóstol Pablo, que San Pablo, uno de los siervos de Dios del primer siglo, la escribiera y la escribió para ti. Fíjate, dice que Dios te eligió antes de la fundación del mundo. Hubo alguien que sí quería que vos nacieras. Hubo alguien que sí estaba en el plan de que tú llegaras a la existencia. Y ese plan no fue ni de tu padre ni de tu madre, fue un plan de Dios superior a tu padre y a tu madre. Y la única manera que tú podías existir era con ese papá y esa mamá. Si había otro papá u otra mamá, ya no eras tú. Así que tuvo que ser ese papá y esa mamá para que tú nacieras. Así que Dios quería que nacieras y sabía que tal vez no era la mejor circunstancia, tal vez sabía que no era lo mejor, pero Dios tenía un plan para ti y te eligió antes de la fundación del mundo para que seas santa y sin mancha delante de ti. Y mientras yo contaba esto, le decía me dice, ¿y dónde dice eso? Le di la Biblia y comenzó a leerlo la muchacha otra vez. Me mira y me dice, ¿y cómo sé que esto es verdad? Y le dije, querida, porque yo no estaría hablando contigo si esto no fuera verdad. Porque Jesús quería que yo venga aquí para decírtelo. Que aunque tal vez escuchaste un día a tu madre y a tu padre odiarse tanto, que mencionaron que nunca quisieron que tú nacieras, hubo alguien que quiso que tú nacieras. Y ese fue Dios. ¿Y sabes para qué quería que nazcas? Para alabanza de su glorioso nombre. La muchacha me miraba y no podía creerlo. Me dice, pero dígame, ¿eso es verdad? Dije, sí, hijita, es verdad. Y es tan verdad que Dios quería que venga hoy aquí a decírtelo. conversación duró como una hora y media más. ¿Cómo concluir? Llamé a la mamá y le dije, ¿sabe qué? Doctora, su hija tiene algo que decirle. Y por primera vez, después de más de nueve, diez años de resentimiento, de odio hacia su madre esta muchacha comenzó a contarle lo que había pasado tantos años atrás. mientras la mamá escuchaba esto, comenzó a llorar desconsoladamente. Lo que esa niñita a los nueve años había escuchado allí en su cama, la había estado mortificando durante siete, ocho, nueve, diez años, constantemente, cada día. Pero ahora había descubierto que había alguien que quería que fuera feliz, Había entrado en la dimensión de la luz. Estas cosas les escribo para que tengan comunión, para que entren en la comunión. Por primera vez, tal vez en toda su existencia, mamá e hija se estaban abrazando. La madre suplicándole a la hija que la perdone. La hija abrazando a la mamá, diciéndole, mamá, ¿me quieres? Cuatro o cinco meses después de este incidente, Bauticé a la mamá, bauticé a la hija, bauticé a la hermana. Once años después de este incidente, volví a esa iglesia. Prediqué como lo estoy haciendo hoy y a la salida salió una muchacha, ya no tan muchacha, con un joven apuesto a su lado con un niñito de algunos años en sus brazos le miró se acuerda de mi pastor
0: ¿Sí?
1: sí. este es mi esposo cada vez que el diablo intenta colocar pensamientos negativos en mi mente voy a Efesios capítulo 1 versículo 3 Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo para que sea santa y sin mancha delante de él para alabanza de su glorioso nombre pastor hemos constituido un hogar y planificamos la llegada de este bebé es el fruto de nuestro amor pero sabe que yo siempre le digo que también Dios lo ama y que también estaba en el plan de Dios. Hay en esta noche alguien aquí que está necesitando ese amor de Dios, ese amor sanador de Dios. Puedes volver a tu casa cargando tu carga de angustia, de resentimiento, de dolor, O puedas dejarlo aquí sabiendo que Dios te eligió antes de la fundación del mundo. No vine a esta iglesia tan solo porque el pastor Viloria me invitó. Vine a esta iglesia por el amor de Dios para contigo, para decirte que Dios te está esperando. Y que tiene un plan hermoso, maravilloso para ti. En este momento nuestra hermana va a cantar. Y mientras ella canta yo quiero pedirle a todos nuestros invitados. No me interesa si viene usted hoy por primera vez, por segunda vez o por quinta vez. Yo quiero orar por ti. Pero no porque sea yo, sino porque Dios quiere que tú salgas de aquí con bendición. No me interesa si usted viene hace mucho tiempo o es la primera vez. No tenga temor. Todos nuestros invitados... Me gustaría que estén aquí adelante para participar de este momento de oración. ¿Le parece bien? ¿Les parece que es una buena decisión? ¿Quiénes son los primeros de nuestros invitados que quieren ponerse de pie? Amén, gloria al Señor. Amén, amén. Mientras ellos vienen, amén, gloria a Dios. Canta, por favor. Y mientras ellas cantan, todos nuestros invitados, vengan aquí adelante. Vengan aquí, simplemente. Yo quiero orar por.
0: Por eso al altar te habla hoy. Tus perras, tus faltas, confiesalas a Dios. Hay una luz en la noche, un amor de verdad. Jesús el maestro, por ti esperando estar es tiempo de entregar todo al Señor por eso al altar te habla hoy un padre con su hijo orando está la madre arrodillada a Dios gracias da, y mientras otro hombre llora allí, sintiendo la culpa que por años tuvo en sí, corazones rotos, lágrimas se ven que ha buscado en Jesús su amparo de él es tiempo de entregar todo al Señor por eso al altar te habla hoy por eso al altar te habla hoy Faltas confiesalas a Dios. Hay una luz en la noche, un amor de verdad. Jesús el Maestro, por ti esperando está. Es tiempo de entregar todo al Señor. Por eso al altar. Te habla hoy. Por eso el altar te habla hoy. Tus penas, tus faltas, confiesalas a Dios. Hay una luz en la noche, un amor de verdad. Jesús el maestro por ti esperando estar es tiempo de entregar todo al Señor por eso al altar te amo.
1: ¿Hay alguien más que necesita venir? Póngase en pie, venga aquí. Venga aquí. No, 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 no es de temor, no es de vergüenza. No es por, por mí, es por usted. Es tu oportunidad. Dios te llama. Dios te trajo a través del Espíritu Santo. Y ahora te dice que vengas. Pero, pastor, ¿no es lo mismo allí en mi banca? No. Él dice: Venid a mí si estás trabajado y cargado, yo te voy a hacer descansar. Queda alguien allí, póngase en pie. Venga aquí adelante. ¿Dónde está? Hágalo, reitero otra vez, no es por mí, es por usted Voy a orar, pero no quisiera que te quedes fuera de esta oración Tal vez a veces el corazón late más rápido Hasta sentimos peso en nuestras piernas y nos cuesta ponernos en pie Es que el diablo se te sienta encima y no quiere que tú seas feliz Y pégale un empujón y ven aquí adelante Ven aquí por el Señor, no es por, por, por mí, es por ti Cuando tú vienes, caminas, le estás diciendo a Satanás que no quieres estar más sujeto al pasado, no quieres estar más sujeto a la tristeza de lo que pasó ya. Quieres ser libre en Cristo y cuando estás en Cristo tienes vida y vida en abundancia. ¿Nos ponemos de pie para orar? Estoy por orar, pero... Siento que hay alguien más que tiene que venir aquí adelante. Yo no sé quién es, pero venga. Tal vez está sentado en el medio y piensa que... Corra la gente de al lado y dígale que quiere venir aquí adelante. Hágalo. ¿Quién es esa esa persona? Venga aquí. Quiero que salgas de aquí hoy con bendición. Pastor, pero es lo mismo. No, hay diferencia. Amén, gloria al Señor. Valía la pena esperar. ¿No dice usted amén? Amén. Me amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén había que esperar un minutito más el canto decía ven al altar ven al altar Qué bonito hay fiesta en el cielo hoy no permitas que nadie te quite la fiesta no le dejes a nadie voy a orar querido señor gracias porque no estás solo en el cielo gracias porque a través del Espíritu Santo estás en este lugar ¿Ves la gente que vino aquí adelante, Señor? Vino por ti, no por mí. Trayendo sus cargas, sus necesidades, sus tristezas. Malos recuerdos, tal vez. Pero vienen, Señor, para que tú los sepultes para siempre. Para que tú perdones todo pecado, para que tú des toda limpieza. Porque quieren entrar en la luz y han caminado para entrar en tu luz. Y cuando entramos en tu luz hay comunión unos con otros y comunión contigo. Te voy a pedir algo, Señor, y yo sé que Tú me oyes. Te voy a suplicar que ahora bendigas esta decisión y la bautices con Espíritu Santo y fuego, para que nada ni nadie jamás la cambie. Abrázalos fuertemente, que vuelvan a sus casas felices de haber entrado en esta experiencia diferente, donde todo es nuevo, donde todo comienza, donde todo es libertad, donde todo es perdón y donde todo es felicidad. En Cristo Jesús pedimos esto sin nada merecer. Amén, amén y amén. Si algún conocido suyo está aquí adelante, venga y den un fuerte abrazo. Dígale que usted lo quiere mucho también, que se siente feliz porque usted pasó aquí. Dígale que también usted desea compartir con esa persona de la eternidad. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos y hermanas, este, eh, amigos y amigas que nos visitan esta noche, queremos darles las gracias por, por habernos acompañado esta noche y queremos decirle que en estos momentos este, tenemos un refrigerio para ustedes, para que se, no se vayan luego luego a sus casas. y si gustan pasar al gimnasio, vamos a tener un refrigerio para ustedes. Esperanza Radio
0: www.esperanzaradiolv.com